0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志毅。在今天的节目里呢，要继续的跟听众朋友来看的就是燕兴的信件。我真的有一种呃，想要迫不及待的把这些精彩的内容分享给大家啊、哦。虽然燕兴当时来台湾的时候也有接受志毅的访问，不过呢，那是他来台湾的第一天啊、哦，所以呢，我们聊的可能就是他过往对于台湾的一些印象。那这次呢，他其实来台湾的时间虽然不是说非常非常的长，但是他去了很多的景点，尤其呢又是搭火车来旅游啊，这个是一个特殊的经验啊、呃，所以我觉得很值得跟大家来做分享。上一次呢，我们信件念到了，就是他到了二水去找他的好朋友啊，陈大哥，陈大哥他们家呢开了一个餐厅啊，这个餐厅呢也是很有特色，是一个啊、呃、用铁路来打造的一个餐厅啊，就是一个呃车站的感觉啊，还有很多的收藏品，简直就是一个博。物。物馆好，我们现在就来看接续的内容。吃完饭以后呢，还是阿强开车带着我们，先到了陈大哥的家里。屋外的门牌号码，彰化二水乡，最让我感到熟悉和亲切。多少年来，我和陈大哥通信交往，就是邮寄到这个地址啊。陈大哥要亲自带我坐火车游玩集集线火车铁路。阿强早已经为我们买好了集集铁路一日周游券，这样子的车票，一天之内在这条线的各站上上下下不分次数使用。集集线，也就是二水到车城的这个路段，票价有两种，一种全价是90元台币，另外一种优惠价是40元。我们坐上了这次的火车，车厢里面的座椅、车壁都有彩绘装饰，好像进入了童话世界。集集线是二水到车城间的铁道路线，包括了二水站、全园站、浊水站、龙泉站、集集站、水里站、车城站。是台铁最长的铁路支线。最初新建的原因，是因为新建水库的时候运输铁路。后来因为丰富的观光资源，成为了台湾观光铁道的先驱，也是目前南投县唯一仍在营运的铁路。沿途所经的车站中，吉吉火车站最为知名的站点就是建于1933年，是一座以块木建造的古老车站。后来因为921地震毁损之后呢，完成重建而恢复的旧关。1994年，铁路局在政工所的合力推展下，吉吉支线的小火车转型成为观光彩绘列车，八成吉吉线可以体验铁道文化跟欣赏沿途秀丽,丽的景致。哇，我觉得燕欣介绍的好仔细哦。这一段呢，虽然自己没有坐过火车啊，但是呢，我有在这个附近旅游过啊。呃，这个火车经过了有一条非常漂亮的地方啊，呃，是樟树围绕在旁边，就是因为这个树啊长得非常的密集，所以呢，这一条是堪称非常有名的绿色隧道啊。在那边骑脚踏车，哇，感觉非常的悠闲好，所以我很推荐这个景点。好，我们继续再来看，玩完了，吉吉火。车旅游之后呢，时间还不是很晚。这一次由北向南的旅行，一切都很顺利，很完美。为了不影响整体时间的安排，只得和陈大哥道别了。下一站目的地是嘉义，在那里已经计划和我们火车邮票俱乐部的部长魏老要林先生见面。陈大哥足足给我买了两份水里这里的水煎包和大肠仔面线，让我带上车食用，并且执意把我。送上月台，直到火车启动远去。火车到了嘉义火车站之后，这也是我第二次来到这个城市。上一次到嘉义是九年以前了，那一次是随团旅行，游玩阿里山，那一晚住在嘉义。当时入住饭店以后，才和魏老通话，相约见面的时间过了这么久，又是匆匆的一掠，根本没有在这里多停留和游玩。其实这里对我来说还是一个很陌生的地方。车站的对面就是一条非常繁华的中山路，在这里找到了饭店入住，主要的原因是这里离火车站很近，出行也方便。已经是晚上了，即刻给魏老家中打电话去，是魏老家人接的电话。他告诉我魏老还没有回来。我说我是从山西来台湾的魏老的朋友，我们说好要见面的。他告诉我等魏老回去会转达的。我以为他那里会记录我到台湾的电话号码。因此道谢后就挂了电话，等待他回音。这样我也利用晚上的时间到街上去走走，在中山路到文化路并不会很远。文化夜市在文化路上，那是嘉义最热闹的一条街，著名的喷水池也在那儿。可以说是嘉义重要的政治文化中心，文化夜市很短，吃的东西并没有很多，但有一些有名的摊位，比如嘉义鸡肉饭的原创店就在这里。文化夜市应该也是嘉义这边晚上逛街唯一选项吧？我就随便吃了几个小吃，就回饭店休息了。一直都没有等到魏老的电话，第二天一大早又再一次的给魏老家中打电话，却一直也没有人接听，也无奈我那时也没有记到他手机的电话号码，所以也只能耐心的等待了。时间再走，流失不回头。一边等待，一边还要利用这个空余的时间，看看还有什么可寻之点，让我填充我的旅程情囊。就在饭店与人闲聊当中，知道嘉义这里有一个快意生活村很有名，离我们住宿的地方也不是很远。所以更深的打问之后呢，就急切的暗记寻道而去了。快意生活村是一座森林文创园区，位于嘉义市东区林森东路一号，是由原共和路与林森东路区域之间的林务局宿舍所修改而成的，是全台湾最大的日式建筑群。漫步在拥有木造群的森林文创区，感受到浓浓的日式风格建筑，沉浸在日式庭园的气氛里头，闻着快木的清香，让人特别觉得唯美浪漫。慢日式建筑群里还有各种的文艺可爱的小店，比如说礼品店和小吃店，还有和服店，让人感觉到不一样的异国风情。从快木生活村出来之后，走过这一条路的对面去，也有一些快木工艺礼品店。再往前走一段，眼前一亮，是一个广场，侧边有一个北门森铁故事馆。在一个旧的建筑前面，是一些车站站牌、路线标志图、列车时刻表。这是无意间来到嘉义的北门车站，北门车站就称北门驿。沿线还有好几个台湾重要的文化地标，北门驿是以前阿里山森林铁路的运材终点。由于它的外观造型相当的古朴可爱，是阿里山高级红块所盖的一个木造的车站。过去台湾最大的木材交易市场也是在这一带。到现在还是可以看得到这些老房子的遗迹，其中外地人不太知道北门驿旁边是阿里山铁路的维修保养机场，还有吊车场。北门车站曾经与阿里山的铁路密切关系，也带动的嘉义木材产业文化的发展。如今主要是分担阿里山铁路分支的运输任务。现在来这里，仍然能够看到一些火车头和旧车厢停在车站的车场里，也能够看到那些颇具历史韵味的老房子。在北门车站不远处，就是阿里山火车的展览馆。在纵横的铁道上停放着各个时期阿里山火车头和车厢，在这个小园子里，连卫生间都设置在车厢里。围墙的贴砖是各种车头的图案，喜欢火车的朋友们千万不要错过。北门车站是位于嘉义市的东区，是林务局阿里山森林铁路阿里山线之铁路车站，也就是阿里山铁路实际上的一个起点。北门站正在举行阿里山快木火车春游嘉义市的活动，很幸运的能够相遇，当然一定要在这里体验乘坐喽。发车时间是从早上的十点、十一点，还有下午的一点、两点、三点。我是买到十一点的火车，全票四十二块钱的新台币，由北门到嘉义。我住的饭店在嘉义站的前面，因此只买了单程票来体验。临近十一点的时候，越来越多的游客聚集在小小的候车室，怀着兴奋的心情等待上车。准点到来，拿着一张怀旧的车票，走上了古朴的木质月台，等待古朴的快木小火车，然后坐视窗外，慢悠悠的欣赏风景。这样的场景是否在你的梦中曾经出现过呢？那就去台湾来一场浪漫小火车之旅，寻找那些年的美好故事。哇，在念这一段的时候，其实志毅有好多的过往的记忆不断的涌现出来啊！大概两三年前吧，我刚好也去了一趟嘉义啊，那也去了刚才就是燕兴所说的这个快意生活村啊。在这里要解释一下“快意生活村的快呢”的“快”呢是啊“快木”的“快”啊，“意呢”呢就是“意思”的“意”，“森”呢是“森林”的“森”啊，“活呢”呢就是“生活的活”，所以是“快意生活村”啊。在这个地方呢，真的很有呃、啊、文创的特色，所以还蛮推荐所有的朋友们可以来这里走一走啊。这个吃喝玩乐在这里通通都有。那另外呢，我也去到了就是北门车站旁边刚才提到的阿里山森林铁路车库园。区这里真的是非常的精彩啊、哦！如果你是喜欢呃这个火车的人，你喜欢铁道的人，在这里你就会觉得像是挖到宝一样。不过从这封信当中，我会发现，原本我以为就是燕兴他喜欢搭火车嘛，那可能是一开始就计划好的行程，但是没有想到，真的有点误打误撞啊！也就是呢，在呃询问就是当地的人所提供的一个旅游的景点，刚好呢就是他自己最喜欢的兴趣，我觉得太幸。运了啊！如果听众朋友呢想要了解这些地方的话，其实也可以翻译一下志毅的微博。我记得当时我也有把它通通贴在微博上哈。那还有就是燕心，他虽然是意外的来到这里，可是我发现他研究的好透彻啊，比志毅了解的太清楚了。<笑>我只是走马看花，然后拍拍照、p o 网呢，我就呃走人了。但是燕心呢，还把一些呃这个他们的呃历史啦，还有一些典故呢，通通都在这封。信当中跟大家说明清楚了。好，那我们继续呢，再来看这个信件的内容。六月三十号来到了大台南，台南是台湾六大直辖市之一，世界历史都市联盟成员，位于台南西部的嘉南平原，西临台湾海峡，东依阿里山山脉，北接嘉义县，南与高雄市相壤，是台湾重要农业的蔗糖产区。来到这里会想到两个名人：韦哲和志。姐兄妹，<笑>一个是这里的市长，一个是电视台的主持人，很喜欢他们。当我冲洗休息一下，很轻松，想到大街巷子去转转。旅社的老板娘送上了一杯大冰茶。车站前面有一个塑像，应该是郑成功吧。前面的路叫做成功路。这一天是星期天，很多公营的服务部门、大小店铺竟然关门休息。晚上找到这里花园夜市。花园夜市的历史并不如其他台湾夜市那么历史悠久，但是在很短的时间之内也发展成近四百个摊位的巨大规模。而且在媒体和电视上的报道之后，今日的花园夜市已经和台北市林夜市齐名，得南花园、北市林之名。这里的夜市与其他的地方不同的是，其他的夜市大都是在一些繁华的街上，而花园夜市是在一个很大的空地上。因幕降临，灯火辉煌。好，说到了这个夜市呢，呃，当然我也要来稍微的解说一下啊。其实，呃，像市林夜市啦，或者是饶河街夜市啊，呃，因为是在都会区嘛，哈，所以呢，通常他们就是呃，沿着一条街，那这个街上呢，一定会有这个整排的建筑物啊。那这些一楼呢，基本上都已经变成是商店了啊。那在沿着这个附近呢，会有很多的摊贩所聚集的一个夜市。但是呢，通常到了南部之后，有很多的夜市啊，他们平常是一个很大的空地，而是到了就是夜市要开市的时间呢，这些摊贩才会把他们的摊车呢推来这里哦。所以如果你是白天来的话，你是看不到任何的东西哦、啊，一定要呃这个是正确的时间。甚至呢，有一些夜市他们不是每天都开的哦，哈，但是假日应该都是有的啦，这是据我所知啊，有些很特别的夜市是用这样的方式来呈现哦。好，那我们继续再来看下一段。一碗卤肉饭，一碗矿泉水，造就了台湾一代草莽问高鼎，高雄发大财，震撼海内外。我可能也是感受到了震动，终于来到了高雄，矿泉水喝了，卤肉饭也吃了。这句竞选口号也是一段不错高雄产业的广告语。首先我来到这儿，第一个想到的就是要尝上一碗卤肉饭。高雄的住宿很不错，只要一千一百元新台币就可以住一晚。环境很好，还带早餐。早上接到了二水陈大哥的电话，告诉我嘉义魏老打电话给我找我打不通，我也便赶忙的再拨通电话到魏老家中的电话，终于接通了。原来魏老白天一直都在忙，也有时要开会，回到家已经很晚了。而给我打电话，不知怎么显示的号码却是无法接通。他告诉我，明天下午他有时间，看我是否再到嘉义联系见面。我看看时间还有，所以决定回程时再经过嘉义停留一天。好，接下来看下一段喽。那这一段一开始呢，还有一个标题叫做“又见豆豆”啊，看来这个豆豆呢就是一个导游的名字啊。四年前一次的相遇，他是一位台湾导游，与我们一起相随，纪念邓丽君相识二十周年之旅，悉心引导和关怀，结下浓厚的友谊。这一次，他在脸书和微信上都有看到我在台湾旅行和一路的相随。他告诉我，如果七月二号我能够到高雄。的话，他就可以从台北赶回来和我见面，却也是机缘的巧合。二号我刚好在高雄，因此呢，我们相约左营，从高雄到新左营坐火车只有两站的距离。我自己提前一个小时先来到这里。豆豆是刚结束了这一趟繁忙的工作，坐高铁返回左营，刚下火车就匆匆的与我见面。他的先生开车来接我们，还带我去吃午饭。这是一处很不错的地方，从外观看就与众不同。餐厅服务员在外面接待客户，看似生意很好，竟然就没有就餐的位置了，吃不到饭，但是可以打开门上下看一看，一饱眼福。入门正面就是一个大的佛像头，前方是一条行水秀台，还散发出清淡的水汽。两边就餐区整个气场昏暗幽深，这个餐厅好像是一个火锅店，店的名称叫做天水秘境锅物店。大家有条件时可以去往体验一把，享受美食。之后我们只好换另外一家餐厅——断纯真，这也是一家很美味的餐厅。吃完饭之后，我们搭乘计程车。豆豆带我到左营这里一个景点，叫做莲花潭，去参观游玩。不愧是资深导游，利用我在这里极少的时间，帮我选择了最美的景点，并且讲解这里的寓意和故事。我们一起登上了龙虎塔，纵览整个莲池潭的美景，心情愉悦，心旷神怡，也无限的感谢豆豆的情谊。哇，看到这里呢，我才发现原来呢，之前并没有跟豆豆导游约好、啊，而是呢豆豆导游在啊这个脸书啦，还有微信上看到了我们的燕兴来到台湾旅游，是主动的来跟燕兴联系啊，而且非常的凑巧，你看这就是缘分呢、啊。他才刚刚忙完了工作，赶回了高雄，就可以呢和燕兴来相见。可见呢、啊，我觉得台湾人真的是太有人情味了。之前可能就是一趟的这个旅游，因为他工作的关系认识了燕星啊。可是呢，还是能够跟燕星一直保持友好的关系啊。甚至呢，他来到台湾，燕星也没有说要求一定呢要他来帮忙。但是啊，他是主动这么的积极啊、呃，不但呢带燕星去连池台湾，而且还请他去享用呃这个美食啊。刚才提到了这一家呢很有名的火锅店啊，他呃经常都是客满的，所以必须要先。预约可能豆豆之前在工作忙，所以没有预约到，就没办法去享用美食。但是呢，他选的另外一个餐厅，我觉得也很不错。因为来到台湾呢，一定要品尝一下台湾知名的牛肉面嘛，哈。段成真其实他们的呃这个招牌呢，也就是牛肉面了。我也看到、呃、燕心他有把它拍下来，呃，也抛在志毅的微博上了。我相信听众朋友应该也都看到了。所以呃，我真的看到这段很感动哈。我一直以为呢，就是燕心。有先跟这个豆豆导游约好，然后呢，希望呃由他带领去这个莲池潭玩呢、哦。原来这也都是一个意外的惊喜啊、哦。所以没有做任何的旅游规划，可是却有这么丰富的收获。我不得不说，燕心是一个非常有福气的人哦。哇，看来呢，我们今天的节目时间还是没有办法呢，能够把这封信念完。没关系，我们还是可以慢慢的来分享呢，燕心他的这一趟台湾之旅啊、哦。所以我就在想是。说真的，有的时候我们看图啊、哦，还不一定是我们能够想象的那么的真切跟真实哦。这封信呢，我相信听众朋友应该感受得到台湾人的那一种热情啊、哦。从一开始啊，台北的这个忘年之交小柯，然后呢到我们央广，再到这个二水的陈大哥，还有豆豆，哇，真的是一个故事一个故事不断的这个经验的冒出来哦。好，我们期待下一次喽，拜拜。